1: Como una iniciativa para acercar la política a los jóvenes, el Movimiento Regeneración Nacional, en una producción de Luces del Siglo, presenta. Voces del
0: Cambio. Voces del Cambio. Voces del Cambio. Voces del Cambio. Voces del cambio. La visión joven
2: del México actual. Muy buenas tardes, estamos aquí en la cabina de Luces del Siglo Transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo Esto es Voces del Cambio, la visión joven del México actual Y saludo en esta mesa a mis compañeros ya asidos visitantes de esta cabina Antón Bojorques. muy buenas tardes Antón
3: Gracias Hugo. me da mucho gusto estar otra vez aquí contigo
2: Omar León, ¿cómo estás? ¿Qué tal Hugo? Muy bien, gracias por la invitación José Luis Acosta, buenas, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hugo? Bien, bien. Y nos, nos eh, acompaña el día de hoy un invitado, es
4: Marco Bucay. Marco Bucay, encantado de estar con ustedes, muchas gracias por el foro.
2: Claro que sí. Pues vamos a platicar, hoy teníamos un programita bastante movido, eh, lamentablemente tuvimos que cambiar la hora de emisión del programa, pero ya sabe que siempre estamos aquí martes y jueves, ¿no? Nunca faltamos, a menos que algo... Más grande se presente Y bueno, no sé, eh, hay varios temitas Hoy en, en la mesa Estamos desde el día de ayer López Obrador eh, presentó Un spot en el que Bueno, ya le dieron vida a este Movimiento por la defensa del voto y la dignidad de México, y este en el que pasan algunas imágenes de, de todo esto que ellos acusan: lo de Monex, lo de Soriana, y hasta aparece ahí eh, Ciro Gómez Leiva como uno de los grandes artífices de este, lo que ellos llaman fraude, al decir desde hace dos meses antes que la elección ya estaba decidida. Eh, también por ahí, bueno, hace unos días presentaron como. Eh, de manera conjunta este gustavo madero y jesús zambrano eh, ahora sí que la petición al ife porque se esclarezcan las elecciones eh, bueno el, el proceso electoral pero va encaminado a eh, pues que se sancione el pri por el rebase al tope de campañas que como sabemos eh, bueno al menos así lo han dicho las autoridades no representa un este o sea rebasar el tope de campañas no, eh, no es una causa para poder anular las elecciones y bueno, hay, hay más temitas, no sé de qué quieran platicar el día de hoy. Estamos en un foro abierto.
5: Pues mira, yo sí este, me gustaría dar una opinión con respecto a la, a la compra de votos. Eh, no está bien regulado dentro de la, la ley. Este, en, en, dentro del, el IFE no puede este, anular la elección por la compra de votos. Entonces... Yo lo que veo es que hay un atraso en, en este tema, en, en el tema de... El IFE tiene que actualizarse, tiene que haber reformas para que pueda este, prohibirse precisamente la compra de voto y que haya una, una vigilancia que sea este, adecuada, porque no es posible que a estas alturas... Este, no culpo a la gente, ¿eh? porque la gente no es culpable, porque es gente que desgraciadamente... pues viven pobreza, viven al día, entonces pues para ellos tal vez esos eh, 500 pesos, 1000 pesos, pues es un dinero que es este que les sirve mucho para ellos para subsistir su día a día entonces eh, no lo veo ma no lo veo por culpa de ellos eh, culpo a las instituciones, en este caso al IFE por no regularlo adecuadamente este y también, eh, bueno, esto del el Soriana me parece que es eh, están actuando como un crimen organizado estas este estas empresas, tanto Televisa, este las televisoras como Soriana, Monex hicieron una este un, una artimaña ahí para la compra de votos que realmente es preocupante que a estas alturas en este país le puedan ver la cara a la gente de esa forma y que además salgan impunes los señores porque yo no veo que se esté intentando hacer algo en contra ni de Monex, de, de la empresa que repartió los fondos, ni contra Soriana, y mucho menos para Televisa y, y TV Aztec. Entonces yo creo que es, es tiempo de que, que haya una conciencia eh, en la gente de informar. Eh, tal vez no hay, no sabemos que no podemos llegar a todas las regiones, pero tratar de informar a la gente que realmente pues cuando venden su voto se están perjudicando a ellos mismos. Porque pues les dan 500 o 1000 pesos y no los vuelven a ver en 6 años. Entonces ese es mi punto de vista en este tema.
2: Marco.
4: Realmente a mí lo que se me hace preocupante no es que no esté ahorita regulado. Digo, a final de cuentas el sistema de la compra de voto este, en muchas ocasiones se puede rastrear fácilmente. Y hay otras tantas en las cuales no nos podemos dar cuenta de que se está llevando a cabo este tipo de acciones. Lo que a mí me indigna y verdaderamente me preocupa es que ciertos partidos políticos, sin mencionar alguno en particular, se aprovechen de la miseria extrema de la gente, cuando deberían de estar aprovechando y deberían estar velando por los intereses de esa ciudadanía que pretenden gobernar. Entonces es a raíz de esa miseria que ellos se valen para llegar y formar un coto de poder, que estaría bien si los fines últimos fueran nobles y dignos, pero si estamos empezando con el aprovechamiento de esa miseria para llegar a esos fines, bueno, ¿qué tan buenos pueden ser los fines que estén tras de ellos, no?
3: Sí, mira, a mí me parece, hablando de la miseria, por ejemplo, que sí hay un partido en particular que ha aprovechado, ha creado esas condiciones de miseria y ha cosechado las victorias electorales a través de esto. Además, ¿podrían realmente ellos tratar de... Buscar durante sus gobiernos eh, hacer programas sociales con los cuales ellos pudieran impulsar que la gente votara por ellos en vez de apostarle a crear deuda dentro de los estados y después financiar la compra de votos. Eso es lo que es grave ahorita. Es lo que tenemos desde hace muchos años. ¿Eh,
5: Omar. Este, otro de los, de los puntos que me parecen fundamentales es también saber qué hay detrás de toda esta compra de votos. El otro día había un reportaje muy interesante eh, según datos no, no oficiales, obviamente externos Se dice que la campaña, a mí se me hace mucho mayor la cantidad Pero según eh, gastaron alrededor de 5 mil millones de pesos Que para mí se me hace que fue mucho más dinero Pero bueno, dice que eh, de, a partir de esa cantidad El sueldo del presidente es de, no tengo no recuerdo ahorita el dato Son 240 mil pesos aproximadamente al mes eh, están diciendo que el señor Peña Nieto tendría que robar dos millones de pesos diarios durante todos los días de su sexenio para poder pagar esos cinco millones. Y la cantidad se, se me hace cinco mil millones. Y la cantidad todavía se me hace muy baja. O sea, a mí, para mi gusto, fue, eh, para mi forma de ver las cosas, fue mucho más dinero. Entonces, es preocupante lo que estos señores vienen a hacer al país traen tus compromisos, porque como bien lo decía el señor Andrés Manuel López Obrador nadie te da dinero sin esperar nada a cambio, es importante ver qué es lo que hay atrás de este dinero qué es lo que se está esperando por parte del el candidato virtualmente electo, entonces es muy preocupante para todos los ciudadanos saber qué es eh, lo que acompaña a, al dinero de Peña Nieto quiénes son este, las personas que lo apoyaron, quiénes ¿Y por qué se está desapareciendo tanto dinero de los estados peristas? Digo, es por lógica que se está llevando a algún lugar y es a este tipo de situaciones. Pero hay que checarlo bien, tenemos que tener organismos ciudadanos que puedan vigilar estas situaciones. Si no, no vamos a salir adelante de otra forma.
2: Sí, es muy importante y hay que dejarlo en claro... <coughs> Que es el, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, quien eh, de alguna manera ha creado estas condiciones de miseria y de las cuales se vale para eh, ganar o, eh, las elecciones en la compra de votos. Y, y, y tienen, tienen razón, eh, este Antón, en el, en el sentido en que por qué no elevar eh, a, se llama, a programas sociales todas estas prebendas, ¿no? ¿Por qué el, el partido? Eh, Verde Ecologista se la pasó un año repartiendo eh, despensas eh, como un programa de, de asistencia social bajo el nombre de Niños Verdes, una asociación civil cuando ese tipo de, 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 de programas sociales que beneficien a una población los puedes hacer institucionales que ya estén regulados por la ley, que, que pueda eh, que, que el gobierno se encargue de hacer eso lamentablemente el, el PRI no ha logrado hacer esas condiciones y más se vale de, de la pobreza que, en que viven sus, sus habitantes en sus estados eh, un ejemplo claro es el, el Distrito Federal allí en el Distrito Federal el PRD ganó con un poco más del 60% de eh, su candidato este Miguel Ángel Mancera ¿por qué? porque el PRD de alguna forma, eh, a pesar de que tiene muchos fallos y a pesar de que es una de las ciudades eh, más habitadas más contaminadas y a lo mejor con el mayor índice de, en muchas cosas logró hacer de estos programas, logró institucionalizar estos programas, ya no, tienes, ya no tienen que cada seis años venir los viejitos a pedirle al candidato a que les dé un, eh, un dinero, no, eso ya está por ley marcado, que cada mes los viejitos van a tener una, eh, una pequeña pensión los, los, los jóvenes estudiantes tienen una pequeña pensión es decir, le quitas ese coto de poder, lo que ha logrado hacer el PRD en el, en, en el Distrito Federal es cambiar las reglas de cómo se, se, se maneja la política en todos los estados, no puedes competirle al PRI con sus mismas reglas, no puedes basarte en... en eh, o querer dar despensas tú como PRD porque no te va a alcanzar la lana ni te va a alcanzar la maquinaria porque aquí el experto es el PRI y eso es lo que no han entendido los partidos en otros estados, que se deben de empezar a quitar este tipo de prebendas institucionalizarlas, para que ahora sí digas, sabes que tú ya tienes tu despensa, votes porque en votes la tienes
5: Exacto, y otro de los puntos eh, importantes, por ejemplo, que vemos en el Distrito Federal, es que ya el nivel de conciencia que tienen los ciudadanos es es decir, ya la gente sabe de qué se trata la política no es como llegar a cualquier otro estado y hablarles de la compra de bot porque muchas veces dicen ¿qué es eso? ¿no? allá han hecho unas brigadas de información impresionantes desde el año 2000 se han intentado informar a la gente de todas las prácticas del gobierno es por eso que vemos esta adaptación a los sistemas que han, impuesto el, el, han implementado el PRD y es por eso que, bueno, pues en educación, ¿quién puede competir ahorita con con este con las becas que se han otorgado en el Distrito Federal? Con los apoyos a que se le dan a los estudiantes. Y además que propio hay un programa para personas de la tercera edad que quieran volver, o sea, que quieran estudiar, pueden volverlo a hacer. Entonces es impresionante lo que se está logrando con este tipo de gobiernos ahora también eh, no toda este, la culpa también eh, la tiene el, el partido también hay un poco de problemática en la percepción de las personas porque también han, han hecho que las personas eh, crean en este sistema o sea ya la gente no ve bien un candidato que llegue a informarlos si no le lleva una playera entonces, también es, es cuestión de que la gente se tenga conciencia de lo que de lo que realmente necesita. O sea, porque sí pueden recibir el dinero, repito, pero les va a afectar en un futuro. Entonces, tenemos que hacer una, un ejercicio democrático. Desde previo, o sea, no nada más tres meses antes, se tiene que empezar a informar a las personas, que ellos sepan cuáles son las prácticas políticas, para que no nada más estén esperando su playera, su frisbee, su despensa, sino que sepan lo que realmente representa eso.
2: Sí, y es muy importante, por ejemplo, aquí en Benito Juárez, eh, que está gobernado por una coalición del PAN y el PRD y que encabeza Julián Ricalde Magaña, se han hecho esfuerzos por institucionalizar este tipo de apoyos, por ejemplo, con eh, las becas para útiles escolares y las becas para uniformes. Esto a lo mejor se puede llegar a ver como populista, pero precisamente institucionaliza apoyos que la gente ya no ya no va a ver como ¡Ay, me van a dar cada final de sexenio! En el Estado de México, eh, en las pasadas elecciones... El gobierno estatal comandado por Herubiel Ávila del Partido Revolucionario Institucional del PRI llegó a las escuelas y de repente en menos de tres meses empezó a pintar escuelas públicas. Pa, 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 y a las maestras les empezó a dar apoyos, de una, eh, les empezó a regalar laptops a las maestras. ¿Por qué? Pues porque ay, se tiene que ver el cambio, bla, bla, bla después precisamente a las maestras les empezó a dar un apoyo económico en monederos de Soriana ¿no? entonces esto solo llega cada seis años, cada trienio que se tienen que reelegir cuando se deberían de empezar a institucionalizar estos apoyos para quitar ese poder que finalmente el PRI nunca ha dejado ¿no?
6: José Luis Sí, eh, un poco volviendo con lo que comentaba ahorita el compañero Omar en cuestión de que Quizá, haciendo la reflexión, nos faltó nos faltó ser más oposición. Creo que aquí más de dos estuvimos en campañas políticas, yo desde, el, desde Acción Nacional, algunos eh, desde, el, desde el PRD. Y si recordamos campañas anteriores, eh, salíamos a decirle más a la gente que, nos, que no vendiera su voto, toma lo que les dan, pero vota por el pan, <risa> eh, yo no sé, cada quien de su partido político... Porque yo siento que sí le apostamos ya más a que la gente ya estaba... A, a que era la gente ya más culta y que ya no vendía su voto. A que a lo mejor eh, le apostamos mal más... apostamos mal, perdón, en cuestión de, de, de querer vender propuestas. Y yo de verdad no vi, ahorita que hago memoria, eh, un mensaje hacia la gente de que no vendiera su voto. Lo cual... Eh, podría tomarme parte de culpa en, en, el, en el no advertir a la gente esa parte de pedirle que no vendan su voto que les va a tardar una semana nada más ese dinero que mejor voten por los programas que les como el tal partido o x partido entonces yo creo que es una culpa en conjunto el hecho de que la gente venda su voto el mayor porcentaje de la culpa yo sí se lo doy a la gente este yo sí creo que ellos son quienes deben comenzar el, 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 el cambio eh, otra parte de culpa a los partidos políticos de oposición porque esta práctica viene del PRI nada más ¿no? estos partidos políticos de oposición quienes deberían de hacer una labor de convencimiento y de de, cult de culturización en cuestión de esas prácticas y bueno otra gran parte de culpa que es el partido político el PRI que es, que es quienes realmente como comentaban hace una, hace un abuso de esta práctica Para ganar elecciones Pero mientras les siga resultando Lo van a seguir usando Entonces creo que tenemos que, que hacer cultura Y tenemos que, que dejar de, de hacer estas prácticas ¿no? Yo no creo que las instituciones Tengan culpa alguna Yo no creo que el IFE tenga culpa Porque están los mecanismos legales Para eh, Para que esto no sea válido Y para hacer uso de, de, de No sé, de sanciones A quienes ofrezcan dinero por el voto las reglas ahí están, que no las cumplamos ya es culpa de, de los ciudadanos, no, no de las instituciones.
2: Perfecto, José Luis, pues tenemos que hacer una pausa. Eh, regresamos a la mesa de voces del cambio. La visión joven del México actual.
0: Radio luce la luz de la radio. Radio luce la luz de la, de la radio. Haciendo radio, haciendo ruido. Voces del, cambio. Voces, del cambio. Voces del cambio. Voces del cambio. Voces del cambio.
2: La visión la joven, joven del, México del, México del México actual. Mezquinos. 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 Del portal sinembargo.mx por Alejandro Páez Varela. No soy de los que dicen que la televisión impuso a Enrique Peña Nieto. Digo que fue una mayoría quien lo hizo y antes de que me caigan a palos déjenme terminar. Los votos allí están contados. Esa es la mayoría a la que me refiero, la contable. No he visto evidencia de que me permita asegurar que se manipuló de manera masiva el programa pedorro que usó el IFE para contar los sufragios de la elección presidencial. Creo más bien que poderes mezquinos participaron para que esa mayoría, lograda con tres millones de votos, hiciera Peña Nieto virtual ganador del proceso electoral del 2012. Poderes mezquinos como el de las televisoras, o como el de un ciudadano cualquiera. El fraude no fue en las oficinas del IFE, pues... El fraude fue en la calle, pero resulta que ese tipo de fraude no es un fraude electoral. Y me explico, no es suficiente, según las leyes, para anular la elección. Monex, Soriana, compra de votos, acarreo y todo el cochinero será castigado, si se castiga, allá por 2013 con multas y no podrá impedir que llegue Peña Nieto a los pinos. El fraude no fue con un programa del IFE, sino justo en donde el IFE cerró los ojos. El fraude fue que con la fuerza de la publicidad se impusieran en el ánimo de millones de mexicanos a un monigote de plástico con novia famosa y con peinado de telenovela. Fraude fue que sacaran dinero de no sé dónde para comprar a los que se dejaran comprar. Fraude fue que lanzaran promesas que no podrán cumplir. Y hubo fraude hormiga, el de aquellos que tomaron dinero a sabiendas de lo que esto significaba y votaron por el PRI o le hicieron el trabajo sucio. Así, con mentiras y dinero raudales, sacaron a esa mayoría a votar, que en realidad es una proporción mínima de la población, y el aparato resultó ganador. La televisión no impuso a Peña Nieto. Fueron muchos mexicanos convencidos, engañados o copartícipes los que le dieron el triunfo. Y está la otra mezquindad, la de aquellos que ya están en el fútbol, en la vida diaria, en las telenovelas, en las cervezas y en los whiskies la de los que ven con hueva las protestas y a los que marchan, los que quieren que llegue Navidad, los Reyes Magos, la Candelaria o como se llame. Quieren que pase este periplo y que empiece la siguiente temporada de Glee o de la Liguilla o de la Copa del Rey. ¿Hay una Copa del Rey? Porque muchos quieren que ya se instale nuevo gobierno, porque quizás las cosas cambien. Y sí, cambiarán, para algunos. Y así, con pequeñas y grandes mezquindades, con engaños y chapucerías, el puñado de siempre, los más hábiles, los que realmente lograron colocar a Peña Nieto, ganarán. Lo que a este país le sobra, perdónenme, es mezquindad. Desde arriba hasta abajo, mucha mezquindad pero hay de mezquinos a mezquinos. Hubo ignorancia en algunos que vendieron su voto y hubo necesidad, pero también hubo mucha mezquindad. Hubo mezquindad del pan de Felipe Calderón con Josefina Vázquez Mota, dicho por los mismos panistas no alineados. Y pregunto, ¿hubo mezquindad de la izquierda? Insisto, ¿fue la izquierda más dura, la más colorada, mezquina, por ejemplo, Marcelo Ebrard? Hubo mezquindad de ciertos medios y en ciertos periodistas. La habilidad del PRI en esta elección fue conjuntar a todos los mezquinos y ponerlos a trabajar a su favor. sí. Hay de mezquinos a mezquinos. Necesitas ser un mezquino para volverte el hombre más rico del mundo a partir de un solo pueblo, con 40 millones de pobres, al que tus monopolios secuestraron y exprimen, aprietan centavo por centavo, sin, obvio, regresar a una sola retribución. Se necesita mezquindad para construir un imperio como el de Carlos Slim y pararse en eventos internacionales de caridad y dar lecciones de economía cuando la deformación de cualquier principio de igualdad eres tú. Se necesita ser profundamente mezquino para mantener una guerra por orgullo, cuando miles de mexicanos caen muertos. Se necesita ser mezquino, sí, como Felipe Calderón. No reconoces la emergencia nacional y como si no pasara nada, intentas imponerle una nueva purga al pan para mantenerte en el poder después de que lo tuviste y lo malgastaste. Se necesita tener mezquindad licuada en las venas para imponerse a base de mentiras ante un pueblo desinformado y necesitado. Se necesita tener el doble de mezquindad si esa imposición es en nombre de la democracia y solo tiene como objetivo cerrar el círculo de la explotación para hacerla total. Se necesita tener los huevos de acero para empujar a la presidencia de la República a un ignorante, a un individuo apenas preparado para ser burócrata de quinta, cuando el país reclama un esfuerzo mayúsculo para salir del abismo al que ha sido arrastrado por una cadena de intereses. Se necesita ser Emilio Escárraga para atreverse a tanto, digo. Y se necesita ser mezquino para vender tu voto si sabes que ese voto es la esperanza de muchos millones. Hay de mezquinos a mezquinos. Si le atribuimos el triunfo de Peña Nieto a las televisoras, ¿saben qué va a pasar? Que el PRI las va a hacer retroceder en la próxima elección. Para que no se quejen, dirá. Pero mantendrá todo su operativo intacto. Acarreo, compra de votos, Monex al cuadrado, toda la Soriana, etcétera. Desgraciadamente, amigos, el problema no es tan fácil. No son las televisoras, ellas son solo una parte. El problema son las pequeñas, medianas y grandes mezquindades. Esas que bien manejadas por el perverso de perversos, el PRI, permitieron a un individuo de poca monta alcanzar esa cantidad de votos. Ya regresamos aquí a la cabina de luces del siglo. Estamos en Voces del Cambio. La visión joven del México actual. ¿Qué les pareció la eh, cápsula? Usa demasiado... Muy
5: Muy Muy bien. Me parece que va al punto de exactamente de lo que está pasando en México. Digo esta problema es interesante que pase en México, ¿no? Porque realmente, pues, elecciones problemáticas, políticas, empresariales hay en todos los países. Eso no lo podemos negar. Pero en México hay un algo muy curioso que el, el gobierno, eh, sobre todo los gobiernos pristas, se están acostumbrando a vivir de la pobreza. Entonces, pues sí, sí, si, 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 exactamente. Y si tu negocio es pues la pobreza, pues no vas a hacer nada por, por erradicarla, entonces yo creo que sí va al punto y
4: tienes toda la razón en, en tus comentarios. A, al respecto de eso Omar, es que no, es que así no es México, acuérdate que en México nunca pasa nada. ¿Sí? El Se no desaparece nada. el dinero, deben mil millones de pesos acá, uno debe 1.001 centavos.
3: Se encuentran a funcionarios del gobierno de Veracruz con 25 millones bajando en Toluca.
4: Casual, Simple casual, digo, tranquilo. cualquiera, ¿no? este Pero nunca pasa nada en México. Esa es la belleza del sistema que ha impuesto por la fuerza el PRI y que nosotros, abiertos de patas, hemos recibido. Digo, me perdonarán ustedes, pero pues sí, el gobierno llega hasta donde el pueblo le permite, ¿no? este Entonces, el problema es que como en México nunca pasa nada, pues bueno, no nos tenemos que preocupar por nada y pues sí, se vendieron votos, compraron votos, pero pues ya que, chinga, digo... Mira, si 80 años nos metieron duro, pues qué tan afl qué tan afloreado podemos tener nuestro fundillo como para que nos hagan más daño. Digo, la neta, mucho más, ¿no? Eso es lo preocupante, ¿no? Lo preocupante es que nos vale, o sea, la, no hay conciencia. Ya ni lo sentimos. Ya ni lo sentimos, no nos damos cuenta cuando entra porque ya está abierto. Este, El, el, <risa> el problema <risa> es que es que la educación que se nos ha dado toda nuestra vida desde que estamos en primaria es eso educación de no pasa nada y si pasa no hay pedo. Entonces, y no te quejes, no, y no te, te, quejes. te quejes porque pues, no te quejes porque te toca más duro, ¿no? Pero ahorita es es lo que está haciendo la diferencia, ¿no? El movimiento de la juventud.
2: Sí, sí, nos piden aquí que, que volvamos a la cabina de luces del siglo, dejemos la cantina un poco. <risa> <risa> El no productor Gonzalo Ramos, un saludo. No, está bien, yo creo que tiene mucho de razón los comentarios de nuestro compañero Marcos Bucay, lamentablemente <risa> sí. así en México eh, la, la educación eh, deja mucho que desear y sobre todo la, las ideologías, ¿no? muchas veces sin ideología, sin saber qué es lo que realmente quieres de ti mismo y de tu país y lamentablemente pues eh, se siguen patrones, se siguen conductas sí. que vienen pff, desde sí. hace...
6: Sí, y yo creo que, que retomando, parafraseando un poco la, la cápsula anterior, eh, los más mezquinos y el mayor mezquino de este pueblo es la misma gente eh, Digo, la misma gente, ¿quién es, ¿Quién es más mezquino? El Quintana que votó por Félix, el Quintana que votó por el niño. O sea, no hay más mezquino que quien votó por ellos. Pero generalizándolo un poco a, a todo el país, creo que es una cuestión de. Pues parecería. Bueno, me gustó lo que comentó Obrador del, del, del masoquismo, ¿no? El uh,
2: masoquismo, masoquismo colectivo, colectivo.
6: Sí, porque no hay mayor culpable que la misma gente. Eh, creo que la misma gente. Tenemos un México lleno de, de, de gente pobre y no de ciudadanos, o sea, no se toman el papel de ciudadano. tenemos que ciudadanizar a la gente, eh, tenemos que, que hacerlos entender el poder que ellos tienen... Tenemos que quitarnos esa estupidez de que nos. De que nos ay, ya nos fregaron, pues ya ni modo. No, pues haz algo. Disfrútalo. Ajá, pues haz algo. Los, los políticos son los corruptos. Pues métete en la política y sé algo, ¿no? El gobierno está lleno de. Pues métete tú al gobierno a ver si vas a cambiar las cosas. Entonces, eh, nos quejamos de la, de la contaminación y saliendo de nuestra casa, tiramos la, la lata ahí a la esquina. Nos quejamos de inundaciones y aventamos la basura a la alcantarilla. El mexicano es muy hipócrita, el mexicano es muy hipócrita y señala y no hace nada, entonces desde ahí yo creo que vienen nuestra falta de cultura y eh, nos hacen como quieren porque no nos interesamos lo necesario, no sé.
3: Pues mira, la verdad es que yo difiero contigo, yo no puedo poner el mismo nivel de responsabilidad en los ciudadanos, bueno, en el, en el entorno socioeconómico más bajo no puedo yo realmente ponerles el mismo nivel de responsabilidad que por ejemplo ciudadanos de clase media como tú y yo que tenemos ya más educación que tenemos posibilidades a nosotros por ejemplo Si sí podrías echarnos más la culpa pero a la gente que vive en esas, en esas condiciones de pobreza tan extremas realmente es muy complicado eh, pues, o sea,
5: sí sí, sí. Es, es, es algo muy importante aquí que aclarar, o sea, no es la culpa de los ciudadanos, no es como tal la culpa sí, de los ciudadanos, porque no te voy a decir, es, es gente que vive al día, es gente que esos sí, sí, 500... Sí, 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 es no, es que... ¿Cuál, es, es... ¿Cuál
6: es el error de todos? Mira, es que, que dividimos a la clase en políticos y ciudadanos.
5: Espérate, güey, es es todos somos ciudadanos. No, sí, no, 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 espérame, no, no, tienes toda la razón, el problema sí. es que esa gente vive al día, eso es una realidad no tiene para comer, hay veces hay, la otra vez no, platicamos no le platicamos con la senadora eh, Luz María Beristán nos comentaba que en la zona maya este tú te vas ahí a dormir un día, ¿no? y en la mañana todos están viendo a los ojos como locos porque no tienen que comer entonces si alguien llega y les da 500 pesos, es muy factible que los tomen y que voten por los que claro. les indiquen Estamos hablando aquí de una realidad que es tristísima, que yo genero pobres para ganar el poder, entonces eso es lo que ha hecho el PRI, eso es lo que ha hecho el PRI, el PAN desgraciadamente este el PRI no le dio las herramientas para parar eso. Porque sí tenía buenas propuestas también el PAN para algunas cosas sí, eso, en cuanto a sí, es claro. en cuanto a, a pobres pero se, se mezcló demasiado con el PRI, el PAN. O sea, sí se, se hizo una mezcolanza al gobierno federal, ¿eh? Se hizo una mezcolanza ahí que ya este pues, en las urnas se demostró, digo, ya de ser primera fuerza se desplazó el, el PAN. Pero esto ha sido por, precisamente por esa culpa que tienen de, de mezclarse con el PRI. De, si eran la fuerza opositora, eh, el país les dio la, la, este, la confianza y de cierta forma la, el, el país se sintió traicionado por el PAN. Y ahora eh, no nada más este, traicionan porque por históricamente le tocaba a la izquierda ganar. Yo siento que tal vez Marcelo Ebrard hubiera jalado más el voto útil de los panistas. No. Este, nada más que de una corriente tan fuerte que tenga unas propuestas del todo nuevo solo lo había con Andrés Manuel y ya fuera de Andrés Manuel no veo un panorama en México donde hay un político que
6: realmente quiera cambiar una realidad social no hay de cambios a cambios a lo mejor el cambio extremista y el cambio en, en, en cuestiones es muy diferente al cambio que proponen otros partidos ahora, hubo mezquindad de parte de Andrés Manuel sabiendo que que a lo mejor si Marcelo Ebrard iba, ¿ganaban la presidencia? que es?
3: Pregunta abierta.
6: sí, cara, la sí. sí. No digo a ustedes. Pues no, no, yo, yo, yo creo, pienso yo
5: que no. Decir, lo que pasa es que sí es una fuerza política mucho mayor Andrés Manuel que Marcelo Ebrard. Aquí la cosa hubiera estado que si hubiera declinado a Andrés Manuel a favor de Marcelo Ebrard. Porque acuérdate que... La fuerza política del PRD, casi la mayoría es de Andrés Manuel.
3: La, está dividido. Tienes ahí un bloque de 15 millones y medio de personas que en las elecciones, están votando por votan Andrés
5: Manuel. Votan por Andrés Manuel sin tener que comprar votos, sin recurrir a la despensa, O sea, son gente que. Es un bloque Pelea. de. Uh -huh. El señor Andrés Manuel es un bloque de 15 millones de votos. Aquí la cuestión es que Andrés Manuel es un proyecto completo de nación. El problema con Marcelo Brades es que no, y es muy va a negociar con todos los partidos, es política. Pero este país necesita un cambio radical, porque si seguimos con esos no, no, no. esas figuras, vamos a estar en cambios pequeños. ¿Qué pasó con el PAN? Todas las propuestas eran excelentes, el problema es que cuando pasaron? Nunca. Entonces tuvo que haber este noviazgo, de repente en el gobierno federal con un candidato, para que ahora sí se lleguen a acuerdos. Entonces, ustedes lograron tener las mayores reservas de, de petróleo y se las pusieron en manos del PRI, que es lo más peligroso que puedes hacer. O sea, cuando más capital hay en el país, se lo entregas al gobierno que más ha endeudado al país. Entonces, le estás regalando el dinero Entonces, que tanto sí, trabajo no, le ha costado no, a
6: los mexicanos. Le entregan, digo, como si el PAN hubiera querido que cayera en manos del PRI. Pero mira, ¿sabes, aquí yo, no... no, no, es, que no nada. Nada. Aquí. es que el PAN no fijó una... La verdad yo creo que el PAN
3: entró con las mejores intenciones pero quiso jugar el juego del PRI y nadie juega el juego del PRI de corrupción como el mismo partido. ¿no? Entonces entraron, trataron de hacer algunas cosas, les impidieron el paso a través del Congreso y eso hizo que tuvieran que pactar más por, digamos, gobernabilidad. Se tiene y que pactar, que las grandes reformas... Se, se pacta, pero no pactas. Hecho, no lo regalas todo, das un poco y no. recibes un poco. Las no grandes reformas
6: todas. que ha hecho el PAN y para este país se han hecho cuando el PAN está de oposición, no cuando el PAN estuvo en gobierno. Las reformas del, del IFE o creaciones este, de esa naturaleza fueron negociadas con un partido político. Y, y Aquí la pregunta y sería, creo que ¿la presidencia
5: también se negoció?
6: No, esas ya son el, este, el, la, la magia, el, no sé, el... el es mucho verbo Porque yo no, vi, yo no Esto, vi. no, a... no es por ahí. Mira, el pactar con un partido. No es pactar. El sentarse a negociar con un partido político para generar una reforma que le beneficie al país. Yo no lo llamaría un noviazgo. Por ejemplo. Un noviazgo con el PRI. Píjate, ¿Por qué el, no reclama el
5: PAN? ¿Por qué no denuncia el PAN? los abusos de las elecciones. Se están denunciando. No, no veo. Se están denunciando. No es no
6: somos, un partido que salga a hacer las marchas. Quizá, o sea, eso no es que ay, no estás este lo necesariamente fuerte. Y el otro día un
3: tampoco está haciendo marchas. Están yéndose por los medios legales, pero sí están denunciando con fuerza, pero dentro de los medios legales mí, lo que sucedió en a las elecciones. me parece
5: algo fuerte, porque yo no vi como todas las veces he visto al, al presidente este, el presidente Vicente Fox le, le dio la mano a Calderón lo apoyó en este caso yo, al contrario hasta veía más apoyo de parte de Felipe Calderón a Peña Nieto en cuestión de que dos años antes de las elecciones todo era fotos con el señor Peña Nieto, yo nunca vi fotos, este... En, en obras que, que estaban inaugurando. Entonces, desde ahí viene esto como que ya se estaba pensando en que caso, iba...
6: Eso no lo
4: digo, ya es... Mira, con el respeto que me merece la acción nacional, este tenían gallos mucho más factibles para ganar la presidencia que una persona cuya única campaña y su mayor este, fuerte era decir que era mujer y las mujeres eran incorruptibles. Es que lo... no he acabado. Ahora, el país, los países, las grandes naciones no se forjan de buenas intenciones, ¿no? Se forjan de acciones. Acciones que han adolido y que han acaecido y que, bueno, no se han tenido, ¿no? Desde hace 80 años hasta la fecha. Eh, bueno, vamos
5: a ir a un corte. Este, ahorita volvemos.
0: Uh -huh.
7: Cerco a la muerte,
0: aquí se queda la clara de la extraña brindada. Gran...
7: Y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se
0: queda la clara, la entraña de transparencia.
7: My baby. mesa de tu brazo libertario aquí
0: se queda la cara clara la extrañable transparencia Radio, radio Luce La luz de la radio. la radio Voces del cambio Voces del cambio Voces del cambio Voces del cambio, Voces del cambio. La, visión la visión joven, joven del,
2: México del, México del México actual El infierno son los, los jóvenes. jóvenes Por Ricardo Rafael de SinEmbargo.mx
1: Toda la sociedad es casi cualquier sociedad Elige un chivo expiatorio para los males que le van ocurriendo. En la historia, la población afrodescendiente, las mujeres, el pueblo vecino... En fin, siempre hay alguien a quien echarle la culpa por las cosas que van ocurriendo. Una constante de esas poblaciones chivo expiatorio son justamente los más jóvenes. Los más jóvenes, esa nueva generación, comienza a resultar amenazante... Cuando de plano la generación previa no tiene cómo acomodarla. Los más jóvenes empiezan a ser temidos porque ni estudian ni trabajan, en fechas recientes, los famosos ninis. O porque se visten distinto y escuchan música diferente. Tenemos el ejemplo de los reggaetoneros en la Ciudad de México, apenas hace unos días o porque políticamente deciden a gritar en voz alta lo que todo el mundo estaba pensando en voz baja ahí está el movimiento Yo Soy 132 como ejemplo de las buenas pasiones que se pueden despertar por los jóvenes pero también de las pasiones virulentas y negativas que ese movimiento originó en más de un con nacional México tiene hoy un problema muy serio con la siguiente generación no tenemos cómo darles el lugar que se merecen mucho menos que alcancen un nivel de ascenso social o de nivelación social similar al que tuvieron sus padres o sobre todo sus abuelos. La siguiente generación es el infierno para la actual generación, porque de un lado viene desplazándole y del otro lado hay que mantenerle al margen para que ese desplazamiento no ocurra. ¿Será México el país...? que pueda acomodar a la nueva generación, aunque escuchen música distinta, tengan una apariencia física, se vistan de manera distinta, aunque tengan otro estilo, o será el nuestro un país conservador que va a colocar en los márgenes a su futuro, a los que vienen detrás de nosotros. Esas son las preguntas que vamos a tener que respondernos en breve en este país, y más vale hacerlo de una vez y por todas adecuadamente. Porque la vez pasada que no supimos cómo responder bien esta pregunta, mandamos a los jóvenes a la bola, es decir, muchachitos de entre 14 y 21 años que se sumaron con Pancho Villa, con Emiliano Zapata, justamente a armar la revolución. Porque la única manera de tener un pedazo de tierra antes era tener un arma que luego pudiese trocarse en patrimonio. Ojalá y en este arranque del siglo XXI no cometamos el mismo error que México cometió a principios del siglo
0: XX.
2: Ya regresamos aquí a la cabina de luces del siglo, estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, esto es Voces del Cambio, la visión joven del México actual y pues ya es el último bloque, nos faltan casi 15 minutitos. Estamos, eh, la, la eh, cápsula que... ...que escuchamos es de Ricardo Rafael... ...un eh, columnista de SinEmbargo.mx... ...que habla de eh, prácticamente... Eh, ...en México no hay oportunidades... ...para esta gran cantidad de jóvenes... Eh, que, ...que existen... ...y que prácticamente... ...están viviendo en un mundo en el que las... Eh, ...pues se les están cerrando las puertas... ...unas puertas que sus abuelos... ...y sus padres... ...pues tuvieron que batallar... ...pero ahí estaban... ...tal parece que en este momento esas puertas se están cerrando y, y no hay cabida para la, pues toda esta inmensa eh, gama de, de, de jóvenes que, se están pro, eh, que están protestando y que, que estamos viendo como movimientos como, como Yo Soy 132. No sé cómo lo ven ustedes, todavía hay eh, en nuestro país puertas abiertas para los jóvenes o en realidad sí se está batallando... Con, con bueno darles empleo, darles educación darles eh, ahora sí que todos los servicios sociales ¿cómo lo ven ustedes? pues
5: puertas abiertas no hay pero las
2: estamos abriendo o sea
5: no, 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 no le dejaron de otra a los jóvenes más que hacerlo como lo están haciendo o sea eh, no los escuchan eh, tienen propuestas no, no en general no están haciendo este que se abra el panorama para los jóvenes no hay trabajo este, hay diferentes situaciones que les han cerrado las oportunidades a los a los jóvenes. Entonces, yo pienso que ahorita lo que están haciendo es, este, ellos mismos generarse sus oportunidades, involucrarse en la vida eh, política. Algunos, otros tienen muy buenas ideas de negocios, de cosas. Entonces, poco a poco se están abriendo, pero definitivamente, sí, siempre va a haber un, un cierto este una puerta que nunca vamos a poder abrir siempre, siempre hay una nueva hay una nueva, ¿por qué? porque cuando uno, pues ahorita somos jóvenes pero detrás de nosotros ya viene otra generación entonces este país lo que necesita es planeación para que no nos pase lo que está pasando ahorita porque no hay oportunidades o sea, hay una generación que se está desperdiciando aquí en, este, en, en el país entonces, tenemos que preocuparnos para que a futuro este, no pase esto y que haya oportunidades para todos. Pero tiene que ser, yo sí insisto, con cambios radicales. No puedes seguir con las clásicas reformitas, cosas que realmente, como lo han dicho ya un premio Nobel de economía, realmente no van a tener un impacto este, profundo dentro de la economía del país. Lo que este, este país necesita es empezar a ser un país productor, este, generar trabajos eh, no todo es el, el, este, las empresas extranjeras aquí se le apoya más a la, en la empresa extranjera que a la nacional debe ser al revés cualquier país productivo en el mundo le da prioridad a sus empresas que a las extranjeras aquí en México es al revés entonces tenemos que hacer eso para que en conjunto pues haya oportunidades para todos y que los jóvenes no tengan estos este, esta problemática tanto en la política como en la eh, traba, laboral, empresarial sino que se vayan abriendo este, plazas en, en lo que un joven quiera lograr que todos puedan este, escribir su propia historia dentro del rubro que les interese ...sin tener que llegar a, esta, a estas manifestaciones... ...sino, esto ya debería ser lógico para los gobernantes... ...esto lo deberían de haber planeado en, en 1970... ...estas generaciones, o sea... No, ...no tienen un estudio de población... ...necesitamos cambiar al mexicano ...la forma de pensar del mexicano en general... ...tenemos que ser diferentes... ...para que podamos avanzar junto con este grupo de jóvenes.
2: Claro que sí, Marco... Marco,
4: ¿tú ¿tú ¿qué piensas? Pues mira, sí. eh, en efecto, como decía Omar, uno de los principales problemas de México a nivel gubernamental, político, es que los planes son a seis años cuando realmente está más que comprobado para que un plan tenga un efecto digno o interesante deben de ser a 20 o a 30 años como lo hizo en su momento una, una China o, o un Japón que hoy en día pues están perfilándose para ser de las grandes potencias ¿no? entonces es eso el problema es que mientras cada quien quiera seguir jugando su juego y olvidarse de lo que viene después nada más aprovechar el momento pues eso no se va a dar ¿no? y sí efectivamente hay que esto es una cuestión de educación, de concientizar. Y no lo vamos a ver reflejado mañana, ni en seis años, ni en doce años. Si bien nos va, si empezamos el día de hoy, en 20 años, 25 años, vamos a empezar a ver que esto esté rindiendo frutos y tenemos que empezar con las nuevas generaciones, con los que están naciendo hoy, adentrarlos en el verdadero sistema de la democracia, que no es solo ir a votar, ¿no? O sea, adentrarlos a la vida política, que la política no sea... No sea un, un, una cosa que se da en elecciones, sino que sea realmente el arte de gobernar, ¿no? Como bien decían los filósofos griegos en su momento. Y, y en ese momento es en el cual podremos aspirar a un, a un México que creo que todo buen mexicano desea, ¿no? Un México que le pueda proveer a todos sus habitantes, y si no a todos, porque a lo mejor sería una panacea, a una gran mayoría, ¿no? O al menos a los que más necesiten.
3: ¿Antonio? Pues sí, en general la sociedad mexicana ha sido muy miope. Hemos querido nosotros velar por nuestros intereses nada más individuales. Hemos nosotros promovido esa moral individualizadora donde beneficiamos a unos pocos y dejamos fuera pues, al resto. Entonces eso es lo que nos ha causado realmente la mayor problemática que estamos viviendo actualmente y que vamos a seguir viviendo por muchos años a menos de que empecemos el día de hoy a trabajar en conjunto, jóvenes, adultos y las generaciones que vienen atrás de nosotros. Con eso podemos realmente tener una posibilidad de que en un futuro a mediano y largo plazo podamos crecer como país. Es la única posibilidad. Eh,
6: ¿Sí? ¿Sí? Ahorita comentaban la cuestión de, de, de que los jóvenes no tenían espacio, me preguntaba yo espacio en qué, en qué se estaban refiriendo cuando no hay espacios. Eh, hubo una declaración del Movimiento 132, si mal no recuerdo ayer, antier, en la cual se quejaban de los pocos espacios que hay en las curules, de los pocos espacios o la poca representatividad que tienen en la Cámara de Diputados, incluso dieron un dato que eh, de los 500 diputados ¿cuántos eran menores de 30 años? eran muy pocos, sí, en efecto son muy pocos pero yo no creo que a esto le podamos llamar un no se nos abren las puertas yo creo que las puertas están las puertas están y las oportunidades están me gustaría saber cuántos de esos jóvenes que están diciendo no tengo oportunidad de ser diputados están militando activamente en un partido político quiero ver cuántos de esos que están alzando la voz están yendo por el camino de la legalidad para buscar ese espacio en la curul. Yo creo que no vamos a, a, a tener diputados por cuestión de su género, no vamos a poder tener eh, diputados viejitos para que representan los viejitos, diputados homosexuales para que velen por los intereses de los homosexuales. Discapacitados, tiene que ser un diputado con una discapacidad para que vele por... No, no, no. Los diputados... Eh, van a ser por cuestión de su capacidad, por cuestión eh, de las capacidades intelectuales que estos nazcan ¿no? y en base a eso hay que votar, yo creo que los jóvenes son muy capaces y somos eh, tenemos un extra que es la fuerza de la juventud con las cuales podemos buscarnos los espacios, no tenemos por qué buscar una cuota de equidad de generar una cuota de equidad de edades ¿o qué, ¿a qué vamos con eso? Eh, nada más que en ocasiones a veces no nos gusta hacer las cosas a como se deben. Y en ocasiones nuestra propia juventud es nuestro peor enemigo por cuestión de no eh, perfilarnos por los caminos legales que son que, so, que en esta en esta ocasión para ser un diputado, como el tema que estaba tomando es enfilarse a las fil, a las líneas de un partido político, porque afortunadamente son los cauces legales para poder llegar y acceder a una diputación.
2: Sí, yo, yo también le apuesto a la, a la planeación, yo creo que eso es lo que al, al final de cuentas va a sacar adelante al país, porque lo podemos ver aquí en Cancún, ¿no? simplemente una, una ciudad que de, de muy pocos habitantes se, se hizo grande de un día para otro y pues prácticamente ha quedado corta en servicios y, y en satisfactores para la sociedad. Los parques, los pocos parques que hay están descuidados, eh, las universidades, hacen falta universidades públicas aquí en, en Cancún, las grandes universidades este, privadas se encuentran fuera de la ciudad, o sea, tienes que recorrer toda la ciudad, el, el transporte es ineficiente, Todas esas pequeñas cosas que de alguna forma le pegan a la sociedad, pero también le pegan a los jóvenes, y sobre todo hablando de, de Cancún y de Quintana Roo, que es, un, que es prácticamente está lleno de, de la mitad de su población, es eh, menor de los 30 años. Entonces, sí creo que se debe planificar, ¿no? O sea, ver que, que en, por lo menos los próximos. 15 años va a ser una ciudad de, de jóvenes, ¿no? Y jóvenes que necesitan campos de fútbol, jóvenes que necesitan cines... ...jóvenes que necesitan teatros, que necesitan otro tipo de, de satisfactores... ...pues para no, no caer en lo que ya sabemos en estos círculos de, 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 de vicios, de, de delincuencia simplemente el problema de aquí de, de, de las carreras universitarias no cualquier joven que no puede que no pueda tener la, el, el suficiente poder económico para estudiar algo que no tenga que ver con el turismo pues se tiene que quedar ahí no a pesar claro. de las becas y de todos tienes que dedicarte al turismo porque es lo único que te eh, te da esta ciudad no hay una planeación no futuro. hay
5: comercio en estas en esta ciudad es muy pobre el comercio Pero porque ni producción tampoco bueno nada más para concluir quería decir una buena forma de, de empezar esta planeación y empezar a hacer las cosas bien es que el dinero, los recursos, si hay recursos se utilicen para lo que son no para este hacer como vi la revista muy buena revista, hacer nuevos ricos necesitamos este que ese dinero se invierta bien y que se empiece a planear para futuro, no vivir nada más el momento, porque eso es lo que hacen los gobernantes hoy en día, viven el momento que les toca pero no planean eso es mi comentario final.
4: Marco tu conclusión mi conclusión es muy sencilla si bien es cierto que el gobierno necesita muchos cambios pues sí, y eso se tendrán que dar por la vía legal a través de las reformas a la ley pero mi pregunta es esta todos aquellos que nos quejamos o que se quejan ¿qué hacen para cambiar porque quejarnos no nos sirve de nada si no hay una acción el cambio empieza en nosotros mismos Sí, quejarnos está bien, que se oiga nuestra voz está excelente, pero vale más una acción que mil palabras. Entonces yo los invito, y, junto conmigo, a hacer el cambio poco a poco, y algún día llegaremos a donde queremos llegar, pero el cambio tiene que empezar ahorita, las cosas tienen que empezar hoy. El movimiento de regeneración es movimiento de conciencia. Ok,
3: entonces tu conclusión. Pues a mí me parece que va a ser muy importante que esos fogonazos que hemos visto de participación política y ciudadana continúen y se enfoquen eh, pues en resultados más concretos. Como decía mi compañero, eh, está bien, está se quejando, está bien levantar la voz, pero siempre y cuando esto esté encausado, alguna acción concreta que pueda realmente provocar un cambio en la sociedad. Eso es lo que buscamos nosotros. Entonces, si tenemos, por ejemplo, en este momento este problema que tenemos con Peña Nieto, con el PRI, con la llegada, y nada más nos enfocamos a eso y después pues ya no sabemos qué hacer, ese va a ser un problema. Vamos a tener que enfocar nosotros toda esa energía positiva que se tiene ahorita, toda esa energía, todo el, el desaliento que tiene ahorita la sociedad, vamos a tratar de enfocarlo en acciones concretas para que podamos realmente ir mejorando, ir fincando, ir poniendo los diferentes ladrillos hacia el cambio de nuestro país.
2: José Luis
6: Acosta. Sí, retomo mucho lo que comentaban, eh, eh, Bucay. De hecho, este es muy cierto que, que deben ser más acciones y menos, eh, menos las, los gritos, los llamados de, de necesidad. No sé, es. A ver, ¿qué voy? que a lo mejor usar la fuerza de, de, de los jóvenes para, para impulsar nuestras propuestas usar esa fuerza y ese ser aguerridos para, para buscar el que las acciones tomen, eh, tomen cabida y no nada más en reclamar las cosas quisiera así diferenciar mucho la cuestión de reclamar los actos sociales a proponer algo ser más propositivos este, dar más soluciones y eh, bueno, y tratar de impulsar esas soluciones, esas posibles acciones que es ahí donde realmente se genera el cambio.
2: Claro que sí, pues esas fueron las conclusiones de esta mesa y recuerden eh, a los jóvenes y a los no tan jóvenes siempre hay un lugar en donde pueden eh, encontrar cabida, asociaciones civiles, el gobierno, eh, hagan lo que quieran hacer y busquen cómo mejorar a su país si es que quieren hacerlo. Esto fue Voces del Cambio, la visión joven de México actual. Producción Luces del Siglo Preproducción y guión Hugo David Pérez Operación y realización Gonzalo Ramos Conducción Juan Manuel Coronel y Hugo David Pérez
1: Como una iniciativa para acercar la política a los jóvenes el Movimiento Regeneración Nacional en una producción de Luces del Siglo presentó Voces del
0: Cambio Voces del Cambio
2: Voces del Cambio Voces del Cambio La visión joven del México actual Escuchas XEM,
6: Radio Luces,
3: la luz de la radio
6: que transmite desde Cancún para todo el mundo. Una estación más de Radio Web, la radio, la radio
0: del medio. Del... Sinónimo de comunicación mundial.